0: فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليله نتحدث عن اسمين كريمين من اسماء الله تبارك وتعالى وهما الظاهر والباطن وهذا الحديث له اتصال بالحديث عن الاسمين قبلهما وهما الاول والاخر فهذه الأسماء الأربعة بينها ارتباط من جهة المعنى إذ إن ذلك جميعاً يرجع إلى معنى الإحاطة أن الله محيط بكل شيء هذا الحديث أيها الأحبة عن هذين الإسمين الكريمين ينتظم أربع قضايا الأولى في معنى هذين الاسمين والثانية في دلائلهما والثالثة فيما يدلان عليه والرابعة في الآثار المترتبة على الإيمان بهما أما الأول وهو ما يتعلق بمعنى هذين الاسمين الكريمين فإن الظاهر من جهة اللغة كما هو ظاهر من لفظه اسم فاعل لمن اتصف بالظهور وهو يقابل الباطن والظهور يرد لمعان متعدده منها العلو والارتفاع في اللغه فما اصطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبة ان يظهروه أي أن يعلوه أي السد الذي بناه ذو القرنين وكذلك أيضا الظهور يأتي بمعنى الغلبة تقول ظهر المسلمون على عدوهم بمعنى غلبوه فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يعني فأصبحوا غالبين وكذلك يأتي الظهر بمعنى السند والحماية تقول فلان له ظهر يعني له سند يقويه ويعتمد عليه ويؤيده ونحو ذلك وهكذا ما يركن إليه من المال وكما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى فالمال يعتمد عليه ويركن إليه بعد الله تبارك وتعالى ويأتي أيضا الظهور بمعنى البدو والبيان وما يقابل الخفاء وكذلك أيضا فإن الظهر يقال لما غاب يعني لم يكن مشاهدا تقول حفظ القرآن عن ظهر قلب وفي الحديث عند النساء هل تقرأهن عن ظهر قلب؟ والمظاهرة أيضاً تكون بمعنى المعاونة الظهير هو المعين وظاهر بعضهم بعضاً يعني أعانه وظاهروا على إخراجكم يعني أعانوا على اخراجكم هذا المعنى اللغوي يشتمل هذه المعاني مجتمعه وان كان اولها في التبادر هو بمعنى الارتفاع والعلو ولكن ايضا الظهور ياتي للمعاني الاخرى فاذا اردنا ان نبين معنى هذا الاسم الكريم بالنسبه لله جل جلاله وتقدست أسماؤه الظاهر فما المراد به بناء على ما سبق من المعاني اللغوية يمكن أن نقول هو من يتصف بعلو الذات والفوقية وعلو الغلبة والقهر وعلو المرتبة والمنزلة والشأن وانتفاء المثيل والنظير والشبيه فهو الظاهر في كل معاني الكمال وكذلك هو البين المبين الذي أبدأ في خلقه هذا الخلق الذي نشاهده دلائل قدرته وأظهر براهين توحيده وأنه قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ولهذا قال ابن الأثير رحمه الله الظاهر في أسماء الله هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلى عليه فعبارات العلماء إذا جمعت تنتظم هذه المعاني التي ذكرتها آنفا فهو الذي أقام الخلائق وأعانهم ورزقهم ودبر أمرهم وهداهم سبلهم فهو المعين للخلائق وهو نصير المؤمنين فهو ظهير ظهير لهم وأحسن ما يفسر به وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء كما في صحيح مسلم فهو ظاهر في وجوده ظاهر في كمال صفاته بما بث من الأدلة والبراهين في مخلوقاته وكل شيء في هذا الكون هو دليل على وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته إلى غير ذلك من أوصاف الكمال وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ولكن قد يعشى من أعشى الله بصيرته أو أعماها فلا يرى ذلك وهذا لا يضر ما ضر ضوء الشمس ألا يراها من كان في إبصار الرمد حينما لا يراها الأرمد أو الأعمى فإن ذلك لا يضر الشمس شيئا وفسره أبو جعفر ابن جرير رحمه الله بأنه الظاهر على كل شيء دونه والعالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه وهكذا قال بعض أصحاب المعاني كالزجاج بأنه ظهر للعقول بحججه وبراهين وجوده وأدلة وحدانيته وهكذا معنى العلو على خلقه وهكذا أيضا الخطابي، فقد فسره بالظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النيرة وبشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته وهو الظاهر فوق كل شيء بقدرته وكذلك الظهور بمعنى العلو وبمعنى الغلبة هذه المعاني التي يذكرها العلماء من مجموعها يفسروا الظاهر فله الظهور المطلق من كل وجه قد قال الحافظ بن القيم رحمه الله معبرا عن بعض هذه المعاني في سياق طويل في نونيته أكتفي منه ببيتين أو نحو ذلك يقول والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان حقا رسول الله ذا تفسيره ولقد رواه مسلم بضمان الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحة والظاهر الذي ليس اللهم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله وفسره الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله بما يدل على عظمة صفاته وضمحلال كل شيء عند عظمته من الذوات و الصفات وأنه يدل أيضا على علوه هذا هو الظاهر ظهور العلو علو الذات والقدر والمنزلة والقهر ظهور بمعنى أنه من قد أبان وأظهر دلائل الوحدانية والقدرة وما إلى ذلك وأما الباطن فهو في اللغة أيضا اسم فاعل لمن اتصف بالبطون والبطون يقابل الظهور والبطن من كل شيء هو جوفه والله عز وجل يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والبطون أيضا يقال للخفاء والاحتجاب وعدم الظهور ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يعني ما كان في الخفاء على قول مشهور في التفسير وبطن الشيء أساسه المحتجب الذي تستقر به وعليه الأشياء وفي الحديث جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي والله تبارك وتعالى يقول وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة والبطنان جمع البطن وهو الغامض من الأرض بطنان الجنة وسطها وتقول بطنت هذا الأمر إذا عرفت باطنه وبطنت بفلان يعني إذا صرت من خواصه ولهذا يقال البطانة بطانة الرجل هم وليجته كبطانة الثوب مما يلي الجسد فهو أقرب ما يليه وهكذا أيضا يمكن أن نفسر الباطن في حق الله تبارك وتعالى إذا عرفنا هذه المعاني في كلام العرب فأبو جعفر ابن جرير رحمه الله يقول هو الباطن لجميع الأشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهكذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بأن ذلك يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء كما يدل على كمال قربه ودنوه فهو ظاهر ومع ذلك هو أيضاً باطن فهو باطن مع ظهوره ومن هنا تدرك معنى الإحاطة في أوصافه تبارك وتعالى وهو أيضاً الباطن المحتجب عن أبصار الخلق في هذه الدنيا وكذلك أيضاً لا يحاط به في الآخرة وإن كان أهل الإيمان يرونه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار بمعنى لا تحيط به والله أجل من أن يحاط به ولهذا فسره مثل النووي رحمه الله بأنه المحتجب عن خلقه وبعضهم يقول العالم بالخفيات وهذه المعاني مما يدخل فيه والله تعالى أعلم فهو كما قال ابن جرير رحمه الله من أنه أقرب وكذلك هو الباطن لجميع الأشياء فلا شيء أقرب منه وكذلك أيضا هو العالم ببطانة الشيء يعني الذي يعلم باطنه يعلم الخفايا والخبايا والأسرار وحركات النفوس وما يدور في الصدور وما يختلج فيها وما يخفيه الانسان عن غيره في سره وخلوته فالله تبارك وتعالى مطلع على ذلك وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وانت الباطن فليس دونك شيء وهذا الاسم الذي تضمن هذا الوصف لله تبارك وتعالى لا يقتضي السفول فالله منزه عن ذلك فهو العلي الأعلى ولا يقتضي أنه مخالط لخلقه فهو على عرشه استوى ثانيا في الكلام على دلائل هذا الاسم الكريم جاء هذا في كتاب الله تبارك وتعالى في موضع واحد وهو قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأما في السنة فالحديث الذي أشرت إليه آنفا وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لاحظ هذا الاقتران بين الظاهر والباطن وقد تحدثت في المرة الماضية بشيء من وجه الاقتران بين الأول والآخر فهذه الأسماء الأربعة جاءت مقترنة في الآية والحديث وذلك معرفة هذا كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله أن هذه الأسماء الأربعة هي أركان العلم والمعرفة وأنه جدير بالعبد أن يبلغ جهده من أجل أن يعرف معانيها وأن يتفهمها بحسب قواه المدركة لأن ذلك يكون أنفع ما يكون للعبد الحافظ ابن القيم يقول اعلم أن لك أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً بل يقول كل شيء له أول وآخر وظاهر وباطن حتى الخطرة خطرات النفوس لها أول وآخر وظاهر وباطن واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه وأخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه فأوليته سبقه لكل شيء وآخريته بقاؤه بعد كل شيء وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء وكذلك أيضا بطونه وإحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه يقول مدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة وهما إحاطتان زمانية الأول والآخر ومكانية الظاهر والباطن يقول إحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن فما من ظاهر إلا والله فوقه وما من باطن إلا والله دونه وما من أول إلا والله قبله وما من آخر إلا والله بعده فالأول قدمه كما يقول ابن القيم رحمه الله والآخر دوامه وبقاؤه والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه ودنوه فسبق كل شيء بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته وعلى على كل شيء بظهوره ودنا من كل شيء ببطونه فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا يحجب عنه ظاهر باطن بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب والسر عنده علانية فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا فهذا معاني هذه الأسماء الكريمة بعد ذلك ننتقل إلى ما تدل عليه هذه الأسماء الظاهر يدل بدلالة المطابقة على الذات وعلى الصفة صفة الظهور ويدل بدلالة التضمن على أحدهما ويدل بدلاله اللزوم على ما لا يتحقق ذلك الا به كالحياه والقيوميه والسمع والبصر والعلم والقدره والغنى والقوه والعزه والعظمه والعلو والاحاطه الى غير ذلك واما الباطن فانه يدل بدلاله المطابقه ايضا على الاسم والصفه البطون ويدل بالتضمن على أحدهما لأن دلالة التضمن كما عرفنا هي دلالة اللفظ على بعض معناه ودلالته بالمطابقة هي دلالته على كامل المعنى فإذا استعمل ببعض معناه فهذا يقال لها دلالة التضمن وأما بدلالة اللزوم فهذا أيضا يدل على الحياة والقيومية والجلال والقدسية جمال الذات والصفات الإلهية وغير ذلك من صفات الكمال بعد ذلك انتقل الى الرابع وهو اثر الايمان بهذين الاسمين الكريمين اذا امن العبد بان ربه تبارك وتعالى هو الظاهر فانه يدعوه دعاء مساله كما في الحديث حديث ابي هريره الذي ذكرته وهو قوله صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر هذا دعاء مسألة وهكذا يمكن أن يذكر بعض المعنى الذي يتضمنه هذا الاسم الكريم يعني حينما نقول من معانيه المعين والسند والظهير والنصير والملجأ وما إلى ذلك فكما جاء في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك إلى آخر. ما قال صلى الله عليه وسلم هذا دعاء المسألة وأما دعاء العبادة وهو أثر هذا الاسم على الاعتقاد والعمل والسلوك وذلك أن المؤمن إذا عرف أن الله تبارك وتعالى هو الظاهر فإنه يوقن بأن الله على كل شيء قدير وأنه فوق خلقه له الفوقية المطلقة فوقية الذات وفوقية القدر والقهر والمنزلة تقول فلان فوق فلان واصل الله فوق الجميع الله فوق الجميع الله مولانا الذي نعبده ونتقرب إليه وإليه نسجد فوق الجميع فوق كل من علا شأنه وارتفع من الأشخاص والدول وغير ذلك مما يمكن أن يوصف بالظهور والعلو فالله فوق الجميع الذي يظلم الناس وإم يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالمي فيد الله فوق الجميع إنما يكون الإنسان ممكناً أو يكون تحت يده من لا يستطيع أن يرد مظلمته من خادم أو عامل أو أجير أو فقير أو ولد أو زوجة أو غير ذلك فيتسلط عليه ظلماً وقهراً فيتذكر أن الله فوقه فيحجزه ذلك عن هذه المظالم ويعلم أن الله تبارك وتعالى أعز وأعلى وأعظم فالله جل جلاله والمتفرد بالخلق والتدبير وصاحب الملك والتقدير وهو المهيمن على سائر الأشياء فيمتلئ قلب المؤمن تعظيماً ورهبةً ومهابةً وإجلالاً ومحبه لمن اتصف بهذه الاوصاف الكامله فيخضع له ويجله ويعظمه ويقدسه ويراقبه ويلجا اليه ويركن ومن هنا يجتمع القلب على المعبود وهذا اثر الاعتقاد الصحيح على اصحابه او هذا من اثاره فيكون له رب يقصده وصمد يصمد إليه في حوائجه وملجأ يلجأ إليه فتستقيم له عبوديته وتصير له وجهه ويكون عنده موئل ومعقل يلجأ إليه ويفر إليه في كل وقت وحين بخلاف ذاك المشتت الضائع الذي ليس له رب يعبده أو له رب يعبده لكنه عنده في كل مكان فإذا توجه قلبه تشتت وتفرق هذا القلب لأنه يعتقد أن ربه في الأعلى والأسفل وفي كل مكان بلا استثناء فهؤلاء أصحاب هذه العقائد الفاسدة الذين لا يثبتون لله عز وجل العلو والظهور كيف يتوجهون إليه ويصمدون إليه في حوائجهم من لا يؤمن بان الله تبارك وتعالى هو الظاهر بمعنى ظهور القدر والمنزله والمعين والنصير وما الى ذلك يركن الى من ويلجا الى من ويعتمد على من ويثق بمن اذا كان يعتقد ان العبد يخلق فعله كما يقول القدريه فمعنى ذلك ان هؤلاء ممن يفنون الخلق ويفسدون في الأرض أن هؤلاء يصنعون أفعالهم بعيدا عن تقدير الله وقدرته وإرادته وخلقه فهذا من أبطل الاعتقاد ومن أسوأه أثرا لكن حينما يعلم الإنسان أن ربه تبارك وتعالى لا يكون شيء إلا بتقديره وتدبيره وإرادته فانه يلجا اليه في السراء والضراء ويعلم ان نواصي الخلق بيده والله تبارك وتعالى يقول عن نفسه يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه ويقول اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فيصير لقلب المؤمن يصير له رب يقصده واله يتوجه اليه بخلاف ذاك الضائع المشتت وكذلك ايضا الباطن فانه يدعى دعاء المساله ويتعبد له بهذا الاسم الكريم كما في الحديث وانت الظاهر الذي ليس فوقك شيء وانت الباطن الذي ليس دونك شيء وكذلك أيضا ما يناسب هذا مما يقرب من معناه مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما ينشئه المؤمن من الأدعية التي تتصل بهذا المعنى بحسب حاجاته ومقاماته وكذلك إذا أيقن العبد بأن ربه تبارك وتعالى متصف بهذه الصفة البطون فيعلم أنه عليم قريب يعلم السر وأخفى ومن هنا فإنه يسأل ربه تبارك وتعالى جميع حاجاته في سره ونجواه ويعلم أن الله تبارك وتعالى يسمع هذه المسألة والدعاء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وكذلك أيضا إذا عرف أن ربه تبارك وتعالى هو الباطن فهنا يعلم أن ربه قريب وأن البعيد قريب منه وأن البواطن كالظواهر بالنسبة إليه وأن السرائر بادية مكشوفة فيعامله بمقتضى هذا الشهود فيطهر سريرته فلا يكون في قلبه شيء أو أشياء بخلاف ما في ظاهره ولا يكون الإنسان في حال خلوته على غير ما هو في جلوته وإنما يكون على حال مستوية ليس له إلا وجه واحد لا يلقى الناس بوجه ثم بعد ذلك ينكفئ عنهم بوجه آخر كلامه فيهم بالعلانية ككلامه فيهم بالسر حاله إذا خلأ كحاله إذا بدأ لا يستخفه الشيطان ولا يستهويه ولا يتلاعب به فيضيع حظه عند ربه تبارك. وتعالى فالسر عنده علانية ويصلح الإنسان حاله في غيبته والله عز وجل يقول من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ويقول إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الشرك وسليم من الكفر وسليم من الشك وسليم من الشبهات وسليم من سوء الظن بربه ومن سوء الظن بالناس وسليم أيضا من الغل والحقد والحسد والشحناء وما إلى ذلك من الأمور التي تدنسه وتفسده فيكون طاهرا في ظاهره وفي باطنه وثيابك فطهر فالثياب هنا تشمل الباطن تطهير الباطن فالعرب تعبر عن الباطن بالثياب يقال فلان طاهر الثوب يعني زكي النفس وكذلك طهارة الظاهر والله تبارك وتعالى يجمع بين الظاهر والباطن فليس الشأن أيها الأحبة بإصلاح الظواهر مع إغفال البواطن تفتك بها الآفات النفسية أو الشكوك والشبهات التي تعصف بها وليس الشأن أيها الأحبة بدعوى إصلاح البواطن مع إهمال الظواهر فإن هذه الأمور متلازمة وللرب تبارك وتعالى عبوديات فيما يتصل بالظاهر وفيما يتصل بالباطن فالعبودية الحقة التي يتقرب بها ويتعبد مع ملاحظة هذه الأسماء أَنَّ الله تبارك وتعالى هو الظاهر والباطن وهذه قضية أيها الأحبة نحن أحوج ما نكون إلى تأملها والوقوف عندها وكذلك أيضا ما يؤثره الإيمان بهذين الإسمين مجتمعين فإذا عرف العبد أن ربه تبارك وتعالى هو الظاهر والباطن يعلم أن ربه تبارك وتعالى محيط بالعالم العلوي والسفلي وأن العوالم جميعا في قبضته وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس أحاط بالناس والله من ورائهم محيط ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين هذين الاسمين الدالين على هذين المعنيين الدال على العلو وهو الظاهر فليس فوقه شيء واسم العظمه الدال على الاحاطه وانه لا شيء دونه وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع واسع عليم وكذلك أيضا إذا آمن العبد بهذه الأسماء الكريمة انتفت عنه الوساوس والشكوك التي تقلق قلبه وتزعجه كثير من الناس يأتيه الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا, من خلق كذا الى ان يصل الى الله تبارك وتعالى. وقد قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: ما شيء اجده في صدري. قال ما هو؟ قال والله لا اتكلم به. قال ابن عباس: اشيء من شك؟ قال بلى. فقال ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يعني هذا التسلسل في الحوادث ينقطع وينقضي فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء طيب والبقاء بقاء اهل الجنة، البقاء الابدي السرمدي فالله هو الاخر الذي ليس بعده شيء. فتنقطع عنه الشكوك والاوهام وكذلك في علوه هل يرى خلقه؟ هل يطلع على سرهم؟ يطلع على احوالهم؟ هو الظاهر والباطن. فهنا تنجلي الشكوك والاوهام والوساوس المقلقة التي لربما بددت راحة الإنسان وأزعجته وصار إلى حال من الضيق والحزن بسبب ما يلقيه الشيطان من هذه الخواطر وساوس السيئة التي ينبغي ألا يلتفت إليها بحال من الأحوال إذا أيها الأحبة من مجموع هذه الأسماء الأربعة اعلم أن كل ما يصل إليك وما يصل إلى غيرك من خير ونعمة وعافية وغنى فالله هو المبتدئ بذلك هو الأول ما حصل للأولين والآخرين على تقادم الدهور فإن الله هو الأول هو الذي ابتدأ خلقهم وأوجدهم وأعطاهم ومنحهم ورزقهم هو الذي أمدهم بالقوى والقدر والإمكانات وأدر عليهم الأرزاق تقول فلان له مال تليد وتالد قديم ورثه عن آبائه وأجداده الله هو الأول فالذي أعطاه قادر على أن يعطيك لأن بيده خزائن السماوات والأرض ما بيدك فهو من الله ليس بإمكاناتك ولا قدراتك ولا ذكائك ولا حرفك إنما الله تبارك وتعالى هو المبتدئ بذلك هو الأول إذا رأيت من تعجب بعلمه أو خبرته أو فصاحته أو بنعمة أعطاها الله عز وجل له فاعلم أن الله هو الأول هو الذي ابتدأ بذلك وهو أحق بصفات الكمال فينبغي أن يكون التعظيم له والإجلال والمحبة والخوف والرجاء كما أنه هو الآخر فهذه التي تكون بيد الخلق من الملك والغنى والقوة والمنعة والإمكانات الله هو الآخر أمم مكنت منذ خلق الله الخليقة أخبرنا عن هؤلاء الأقوام من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم وقوم لوط وكذلك من جاء بعدهم لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى كل هؤلاء قد طويت صحائف تلك الأقوام والأمم وبقي الله وحده أين قارون وأمواله وأين فرعون وأملاكه وأين النمروذ وأين الذين ملكوا الدنيا كما يقال أين هؤلاء الذين طافوا البلاد وعمروها وانتصروا وغلبوا وحازوا على الملك والأموال وصار لهم مكانة ومنزلة ومهابة ثم بعد ذلك ذهبوا وزالوا وبقي الله وحده لا شريك له جاء بن أميه ثم طويت صفحتهم كأنهم لم يكونوا فالله هو الأول والآخر أعطاهم ثم سلب منهم وجاء بنو العباس في غاية القوة والاندفاع ثم بعد ذلك اضمحلوا وزالوا فالله هو الأول والآخر وجاء العثمانيون بعدهم القمر نراه في أوله هلالا ضئيلا صغيرا ثم ما يلبث أن يكتمل ثم بعد ذلك يزود. نرى الشاب اليافع يمتلئ قوة وحيوية ونشاطا ثم ما يلبث أن يكتمل وتكتمل قواه حتى يصير بمنتهى الأشد والقوة ثم يبدأ بالتلاشي فيغزو رأسه الشيب ثم بعد ذلك يبدأ بالذبول والضعف حتى يصير إلى حال من الهرم والعجز بعد ان كان مدركا كامل الادراك والحفظ كثير العلم والمعرفه حتى لا يعلم من بعد علم شيئا يذهب العلم ويضمحل وتذهب قوه البدن وتذهب قوه الادراك والذكاء والعقل الوافر وتموت خلايا المخ وتتلاشى ثم بعد ذلك ينسى اسمه وينسى اولاده وينسى زوجته وإذا خرج من الباب لم يحسن يرجع إليه. فالله هو الأول والآخر. فإذا رأيت شيئا تعاظمته فاعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي أعطى وأنه لا بقاء لشيء في هذه الحياة الدنيا فإن ذلك سيؤول إلى اضمحلال وزوال. فليكن المعظم في قلبك هو الله. لا يكون في قلبك شيء أظهر ولا أعلى ولا أعظم ولا أخوف ولا أجل من الله مهما كانت الإمكانات هذه الأمم التي تتكالب على المسلمين اليوم من ينظر بنظر قاصر في ساعته وأيامه التي يعيش فيها لربما تنغلق الدنيا في عينه ويرى أن هذه نهاية المطاف ثم بعد ذلك يغلب عليه اليأس والقنوط والإحباط لكن لو نظر من أعلى لوجد لو أن ذلك عما قريب يزول وينقشع كما انقشع من قبله أين هؤلاء أين هؤلاء من كبار العتات هؤلاء التتر الذين أبادوا وأفسدوا كل شيء وأرهبوا الناس حتى بلغ الأمر في بغداد أن يأتي الرجل الواحد من هؤلاء من جندهم فيأتي إلى الجمع يقربون من المئة يزيدون أو ينقصون ثم بعد ذلك يتبين أنه قد نسي سيفه فيشير إليهم فيذهب ويأتي بالسيف لم يتحرك أحد من شدة الخوف الذي ملأ قلوبهم من هؤلاء ثم يذبحهم جميعا بسيفه مع أنهم لو دفعوه بأيديهم لهلك فهؤلاء كانوا يتصورون أن هؤلاء التتر لا قبل لأحد بهم وتعرفون مواقف شيخ الإسلام مع أهل الشام أراد الناس أن يفروا الأمراء والتجار والوجهاء وعامة الناس ويتفرق الجند فثبتهم شيخ الإسلام أين التتر؟ أخبروني بربكم هل رأيتم تترياً قط؟ من رأى منكم أحداً من التتر؟ زالوا واضمحلوا وانتهوا وسيزول غيرهم فالبقاء لله وحده هؤلاء الذين كادوا وعادوا وأفسدوا وحاربوا دِين الله تبارك وتعالى عبر القرون الممتدَّة منذ بعث الله نوحًا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أين هم هل تعرفون من عاصر نوحًا صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكفار بأسمائهم هل تعرفون الملأ من قوم نوح بأسمائهم هل تعرفون الملأ من قوم يهود بأسمائهم هل تعرفون الملأ من قوم صالح بأسمائهم هل تعرفون الملأ من قوم شعيب بأسمائهم كل هؤلاء زالوا وانتهوا وصاروا خبرا بعد عين وبقي دين الله هو الظاهر وكلمة الله هي العليا ارتد العرب بعد الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي إلا أهل مكة وبعض أهل هذا الساحل وأهل المدينة ثم ماذا ذهب أولئك من أهل الردة وكذلك أيضا جاء الصليبيون وجاء قبلهم التتر وجاء ما يسمى بالاستعمار وما تركوا بلدا إلا دخلوها إلا هذه البلاد حتى تركيا التي كانت عاصمة السلطنة العثمانية دخلوها إلى عاصمتها بخيل بفرس أبيض جاء به من اليونان باعتبار أن محمد الفاتح حينما فتح القسطنطينية دخلها بخيل أبيض بفرس أبيض نكاية مثلا بمثل وسواء بسواء حتى بلون الخيل من شدة حقدهم وحنقهم ثم ماذا ذهب هؤلاء وعاد المسلمون من جديد وبقيت كلمة الله هي العليا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لكن دين الله بقي فأيها الأحبة أثبتوا على الحق ولا تيأسوا ولا تبتأسوا فالله هو الأول وهو الآخر ولكنه يبلو بعض الخلق ببعض وهي أحيان وأزمان وأوقات في أعمارنا قد تطول ولكنها في معيار الله عز وجل ليست بشيء هي كأحلام فنتهي. التتر حينما دخلوا بلاد الشام ماذا فعلوا بحلب ودمشق وغيرها في دمشق فعلوا الأفاعيل كانوا قد أعطوا أهلها الأمان فلما دخلوها عاثوا بها فسادا ثم أباحها لجيشه ثم بعد ذلك أطلق فيها من معه من السوقة والمماليك والأراذل فكان النساء والأطفال والصبيان قد اجتمعوا في الجوامع فأتوهم وقد أوثقوا الرجال فصاروا يفجرون بالأطفال والنساء على مرأى من الرجال في الجوامع ولا تسمع إلا الصياح والصراخ والعويل ثم قتلوهم يقول المؤرخون لا ترى في شوارع وطرقات دمشق إلا صبيا ليس له أم ليس له أب ليس له أحد فصارت خرابا، ثم احرقوها وكانت من افضل واحصن وامنع البلاد، اعني دمشق في ذلك الوقت. احرقوها احراقا، ثم ماذا؟ ثم انقشعوا وزالوا وبادوا وبقي دين الله. عاد المسلمون من جديد. وعاد اسلامهم وارتفعت اصوات الماذن. مصطفى كمال أراد أن ينقل العاصمة إلى بلد لا يوجد فيها مئذنة ولا يسمع فيها صوت الأذان ثم تحولت تلك المدينة إلى بلدة هي من أكثر البلاد مآذن وأين هو؟ فهذا دين الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر فلا تبتئس ولا تقنط وإذا أصابك نعمة فلا تبطر وإذا أصابك بلوى فلا تجزع أثبت واصبر فإن الله تبارك وتعالى هو المبتدئ وهو الوارث وهذا ما سنتحدث عنه في الدرس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى اعني اسم الله الوارث اسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا وان يجعلنا واياكم هداه مهتدين والله اعلم صلى الله على النبي محمد وعلى صحبه